1: Ya sea que esté en el púlpito o en el banco, la verdad es que no hay distinción. Todos somos colaboradores. Hemos de estar trabajando juntos en la proclamación de la Palabra de Dios. Eso es lo que vamos a escuchar en el estudio de hoy, en 2 Corintios capítulo 6. Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y doy gracias a Dios por todos ustedes que colaboran con este ministerio. Todo lo que proporcionamos, el programa radial, los comentarios, los libritos, ha sido provisto por las personas generosas que viajan en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y el apoyo de los que son bendecidos por estos estudios para proveer las necesidades financieras de a través de la Biblia. Le damos nuestras más sinceras gracias por colaborar con lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Antes de continuar, quiero compartir algunas cartas y mensajes de compañeros en nuestro imaginario autobús bíblico. Son hermanos y hermanas que escuchan el programa en otros idiomas, pero que disfrutan del mismo estilo agradable pero académico que fue característico de la enseñanza original en inglés del Dr. McGee. La primera carta la escribió un hermano en Burundi, África. Él nos dice, Soy un predicador, y uso sus programas para enseñar la Palabra de Dios. También les digo a todos a quienes conozco que escuchen a través de la Biblia. Es mi oración que muchos escuchen acerca de la esperanza y el gozo que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Cada lección bíblica me inspira a alcanzar a más personas en su nombre. Seguiré orando por ustedes, en su buen trabajo, y les pido que oren por el mío. Qué bueno es escuchar que la palabra de Dios es la que produce ese deseo de glorificar a Jesucristo. Damos gracias al Señor por hermanos como este que comparten la palabra de Dios y a la vez son inspirados a seguir adelante. Oraremos por usted, hermano. Muchas gracias por orar por nosotros. Los próximos dos son textos el primero de un oyente en Nepal y el otro en Egipto. Son cortos, pero precisos. Gracias por entregarnos la santa palabra de Dios. Creo en Jesús con plena confianza y sin miedo. Y tenemos también que, si hubiera sabido que podía ser perdonado de mi pecado, hubiera buscado a Jesús hace muchos años. ¿Lo ven? Cortos, precisos, impactantes. Eso solamente es posible gracias a la obra de Jesucristo a través de la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios por eso! Finalmente, un correo electrónico de un hermano de la India. Hubo un tiempo en que no creía en Dios. Un día escuché por casualidad a Satya Otsaya Bachan. Espero haberlo dicho bien. Es nuestro hermano que hace la versión en hindi de A Través de la Biblia. Al seguir escuchando con regularidad, comprendí algo sobre la palabra de Dios y la salvación. Ansioso por cambiar mi vida, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ahora tengo la seguridad de la vida eterna. Lamentablemente en mi zona no hay ninguna iglesia ni creyentes, pero gracias al hermano que hace el programa de a través de la Biblia, no estoy solo. Escucho la palabra de Dios y tengo comunión con Jesús. Mi familia y mi comunidad están en contra de mí debido a mi fe en Jesucristo. A veces me desanimo, pero cuando escucho cómo Jesús murió, fue enterrado y resucitó de la muerte, tengo alegría y paz en mi corazón. Gloria al Señor. Él pagó por mi pecado y Dios marcó mi deuda como pagada. Jesús vive y ahora yo también puedo. ¡Qué glorioso testimonio! Este hermano dice que fue por casualidad que escuchó el programa en la radio, pero nosotros creemos que no fue coincidencia de ninguna manera. Fue la providencia de Dios. El doctor Magui decía que, hablando prácticamente, la providencia es la mano de Dios en el guante de la historia, y eso es lo que hace que la vida sea emocionante. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial. Te damos gracias porque tu palabra no retorna vacía y produce fruto cuando la estudiamos con sinceridad y humildad, siendo instruidos por ti y por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la obra que realizas en la vida de los oyentes alrededor del mundo. Te pedimos que uses este tiempo y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones de manera tal que podamos vivir vidas que te honren a ti y que muestren a otros tu grandeza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y ahora busque su Biblia o encienda su Biblia que iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Amigo oyente,
0: llegamos hoy al capítulo 6 en nuestro recorrido por esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y estamos en un capítulo que hemos llamado El Consuelo, la consolación de Dios para todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Tenemos ante nosotros los requisitos de un buen ministro de Jesucristo. Y ninguno de nosotros puede leer esto sin exclamar, ¿Quién es capaz de hacer estas cosas? Ninguno de nosotros puede llegar a cumplir todo lo que se indica aquí. Vamos a observar eso más adelante. Y quisiéramos que usted note que todavía estamos en la sección del consuelo, la consolación, el estímulo de Dios. Eso lo tenemos en los primeros siete capítulos de esta segunda epístola a los Corintios. Hemos estudiado hasta ahora el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento. Primero tuvimos el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo. Eso lo estudiamos allá en el capítulo 3. Después vimos el ministerio del sufrimiento por Cristo, el ministerio del martirio por Cristo. Ahora tenemos ante nosotros el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Este es un ministro completo. Miremos esto por un momento. Tenemos ante nosotros a quien podría ser el ministro ideal. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Queremos dar énfasis aquí a esto que se nos dice sobre ser colaboradores, es decir que laboramos, trabajamos juntos. Necesitamos reconocer que existe una línea divisoria entre los hombres en nuestros días que necesita ser borrada. Esta línea está entre el clero y el laicismo, pudiéramos decir. Hay ciertas personas que han recibido el don de la enseñanza, y hay aquellos que han sido llamados a enseñar, otros a ser pastores. Hay aún otros que han sido llamados a ser misioneros. Hay algunos que son llamados a tener cierta relación, pero todos han recibido un don. Nosotros llamamos a algunos laicos y tenemos una división hecha entre el púlpito y el banco de la iglesia. Y no hay necesidad de esta distinción que hacemos hoy. Somos colaboradores, es decir, trabajamos todos juntos. Si usted es uno de aquellos que se siente en un banco de la iglesia y nos está escuchando hoy, usted es tan responsable como yo en la proclamación de la palabra de Dios. Quizá hayamos recibido un don diferente al suyo. Quizá sea usted el presidente de un banco o, o de una gran empresa. Quizá sea el chofer de algún camión. O aún podía ser una ama de casa. Pero hablando francamente, amigo oyente, usted es tan responsable como yo de la predicación de la palabra de Dios en la actualidad. En realidad, nosotros necesitamos reconocer que Dios ha dado a la iglesia ciertos hombres que pueden enseñar Ciertos hombres que pueden actuar, funcionar como pastores, y otros que han recibido dones diferentes que pueden usarse en la obra de Dios en nuestros días. Eso es para equipar, preparar a los creyentes para que ellos sean siervos. Y una vez más, deseamos mencionar lo que dijimos en un programa anterior de algo que escuchamos decir a un amigo y que dijo que los pastores no producen ovejas, sino que son las ovejas las que producen otras ovejas. Muchas personas piensan que el predicador es el que tiene que ganar a toda la gente para Cristo, que ese es su trabajo, o si no, que lo haga el evangelista. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que esa es su obligación también, es obligación suya. Dios ha dado maestros, predicadores, evangelistas y misioneros para que todos estos preparen y enseñen al cuerpo de creyentes, es decir, a aquellos que están en el ministerio. Este ministerio incluye a aquellos que ocupan un lugar en los bancos de la iglesia, para que ellos sean preparados para salir a testificar. Ya sabe que el pastor no es el que produce las ovejas. Él las puede alimentar y cuidar, él las apacienta, él pastorea las ovejas, pero no las puede producir. Las ovejas necesitan producir ovejas. Toda la obra de la iglesia el día de hoy se encuentra estancada porque las ovejas no están testificando. Hay algunos que deberían estar testificando en nuestros días. Y quisiéramos volver a hacer una pregunta, y estamos siendo bastante personal en estos días, pero ¿qué está haciendo usted, amigo oyente, para proclamar la palabra de Dios a otros? Hay algunos que nos están escuchando en esta ocasión que pueden hacer algunas cosas que yo no puedo hacer y que ningún predicador de su país puede hacer. ¿Sabe lo que es? Hay ciertas personas que tienen mucha confianza en usted y que no me escucharían a mí ni por cinco segundos pero que escucharían lo que usted tiene que decir. Quizá usted podría conseguir un horario de programas y dárselo a sus amigos. Quizás una palabra suya provocaría que ellos escucharan los programas donde se presenta la palabra de Dios. Encontramos que hay personas que están siendo llevadas a Cristo en nuestros días porque alguien habló con ellas sobre los programas y les invitó a que los escucharan. Hay otras personas que pueden colocar anuncios en los periódicos locales. Nosotros no podemos hacer eso, no es nuestro método, pero hemos visto que esto ocurre en varios lugares, y nos enteramos de eso. Hay aún quienes están interesados en que las personas de su ciudad o de su pueblo puedan escuchar la presentación de la palabra de Dios. Cierto hombre de negocios, por ejemplo, que es una persona muy buena, pero hablando honestamente él no puede hablar, es decir, sí puede hablar, pero tiene cierto problema. Lo que él hace es conseguir grabaciones de los programas y las hace circular entre sus conocidos. Las lleva a los diferentes lugares que visita. Él es un hombre de negocios muy destacado y le gusta mucho ir a llamar a la puerta de uno de sus trabajadores durante el anochecer y llevarle una grabación con una grabadora para que la pueda escuchar. Él va a visitarlos y les dice, yo quisiera que ustedes escuchen esto por un momento. Y esto, amigo oyente, es testificar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que somos colaboradores suyos. Y aquí Pablo dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno recibir en vano la gracia de Dios? Pues bien, es de esta manera. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al amor de su corazón, o sea, al amor del corazón de Dios? Dios nos está colmando de su bondad y su misericordia. Nosotros podríamos gozarnos de la salvación de la gracia de Dios, y sin embargo, estamos viviendo vidas carnales, vidas mundanas. Eso es lo que quiere decir recibir en vano la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos reconocer. Es muy importante que lo hagamos. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Porque dice, «En tiempo aceptable te he oído». Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay muchas personas que dicen, bien, yo no voy a aceptar a Cristo ahora, lo haré en otra oportunidad, y lo postergan. Hay otras personas que dicen también, bueno, yo voy a esperar hasta que venga cierto evangelista a mi ciudad. Hay muchos que hacen eso. Muchos pastores nos han indicado que así sucede. También dicen, yo esperaré hasta que tengamos una reunión especial. Ahora, amigo oyente, yo no sé quién es usted, dónde está o cómo está en este momento, pero si usted no es salvo y me está escuchando, para usted ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora mismo, amigo oyente, no es mañana. No cuando tenga oportunidad de escuchar a un gran predicador o algún gran mensaje. Si usted nos está escuchando en este momento, este es el tiempo aceptable. No sabemos qué hora es donde usted está escuchando ahora porque este programa se transmite a diferentes horas por diferentes emisoras. Pero mire usted su reloj, y cualquier hora que ese reloj indique, ese es el tiempo para usted. Ahora, amigo oyente, ahora es el tiempo aceptable. Ahora usted dirá, ¿por qué no lo puedo aceptar mañana? Pues sí, lo podría hacer, pero no hay ninguna garantía de eso, amigo oyente. Lo importante es que Dios dice que debe hacerse ahora mismo. No es ahora o nunca, sino ahora mismo. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Dice aquí Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Tenemos que comportarnos de tal manera que no lastimemos los sentimientos de alguna persona. Quizá para algunos pastores que están mucho tiempo en una iglesia esto sea un poco difícil, pero eso es lo que debemos tratar de hacer. Hay muchos que están listos para ser heridos por cualquier cosa que uno haga o por dejarla de hacer. De modo que tenemos que andar con mucho, mucho cuidado. En una pequeña ciudad, en un restaurante, había un cartel que decía No se puede complacer a todo el mundo. Pero lo tratamos de hacer. Y amigo oyente, quizá muchos pastores deberían poner eso en su oficina o en sus hogares. No podemos complacer a todos, pero lo intentamos. En este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios tenemos tres juegos o tres conjuntos de nueve cosas que deberían caracterizar el ministerio. Esto es bastante interesante. Vamos a pasar por ellas quizá un poco rápido. Pero queremos que usted note lo que dice aquí en el versículo 4, en su primera parte. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con mucha paciencia. Eso ocupa el primer lugar en la lista. Esto me hace tropezar aquí mismo al comienzo. Esta es una de las cosas que, francamente hablando, me falta a veces. Ahora, el segundo punto que se presenta es en tribulaciones. Y esto es algo que muchos hombres que están en el ministerio tienen que soportar. Yo creo que muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos esto que dice este versículo 4 de estar en necesidades. Muchas personas tienen que padecer la falta de comida, vivir en un hogar pobre y pasar lo que aquí dice muchas necesidades. Muchas veces tienen que ir a dormir con el estómago vacío porque no han tenido con qué comprar la comida y yo sé que hay muchos que pueden hablar de este asunto con mucha más experiencia que lo que yo puedo hacerlo. El doctor Ironside cuenta que cuando él era un joven predicador, tuvo que predicar en cierto lugar por tres días consecutivos, y que no tuvo nada que comer durante esos tres días. Él cuenta que predicó ante esa gente, indicando que él estaba viviendo por fe, y ellos lo dejaron vivir por fe ya que no le dieron nada de comer. Pero en cierta mañana, cuando él estaba pensando si se quedaba en la cama durante la hora del desayuno o si se levantaba y se apretaba el cinturón un poco más, notó que alguien deslizaba una carta por debajo de la puerta de su habitación. Se levantó y la tomó, y al abrirla, pudo ver que ésta contenía dinero que alguien estaba compartiendo con él. Por tanto, salió inmediatamente y pudo disfrutar de un desayuno como nunca antes lo había hecho en su vida. Hay muchas personas, amigo oyente, que en nuestros días saben lo que significa esto de las necesidades y de las aflicciones. Quizá la generación más joven no lo conozca. Por eso es que tenemos esa separación entre las generaciones el día de hoy. Dice aquí este versículo 4 en su segunda parte, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Luego continúa en el versículo 5, en azotes. Tenemos la idea de que muy pocos de nosotros sabemos lo que quiere decir esto de ser azotados. Pero muchas veces hemos sido heridos en el rostro por una declaración insultante que hemos recibido de alguna persona en nuestro círculo. Luego, continuando con este versículo 5, tenemos, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todas estas cosas que tenemos aquí, amigo oyente, son cosas que deberían identificar el ministerio. Quizá no todas ellas, pero ciertamente muchos de los que están en el ministerio saben de estas cosas. Luego, continuando con el versículo 6, se nos dice que debemos hacer las cosas en pureza. Amigo oyente, esto es muy importante, que un ministro sea puro en su vida. Una de las cosas que más daño hace al ministerio es cuando un ministro es hallado culpable de algo que es inmoral. Eso ciertamente perjudica en gran manera al ministerio. La pureza es algo muy importante y no es algo que está fuera de moda. Luego se nos dice aquí, y en ciencia. Ciencia aquí quiere decir conocimiento, y no solo se refiere a la palabra de Dios, sino que el predicador tiene que conocer muchas otras cosas más. Él tiene que mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en la época en que está viviendo. Más adelante leemos, en longanimidad. Esta palabra vuelve a presentarse aquí, y longanimidad es paciencia pero mejor vestida. Ahora, siguiendo en este versículo, tenemos «en bondad en el Espíritu Santo», y que Dios tenga misericordia de cualquier predicador que trate de predicar sin el Espíritu de Dios como guía e inspiración. Eso es lo que más nos preocupa sobre todas las otras cosas. En lo que hemos trabajado en el ministerio, en cada oportunidad que tenemos que presentar el mensaje. Oramos al Señor pidiéndole que nos ayude a predicar en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo confiar en mí mismo, amigo oyente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el mensaje entonces tiene poder. Luego se nos dice, en amor sincero. Esto es algo que hace mucha falta en nuestros días. Un amor que sea genuino. No pretender ser santo diciendo ciertas palabras típicas, bien conocidas y que todos repiten o decir cuánto uno ama a los demás, y luego atacar por la espalda. Tenemos demasiadas personas de esa clase y, en realidad, no las necesitamos. Lo que necesitamos, amigo oyente, es amor sincero, genuino, real, verdadero. Porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Esto es lo de importancia que debemos notar. Ahora, encontramos más adelante que se nos dice, en palabra de verdad. Ahora, esto de palabra de verdad quiere decir que el predicador debe conocer bien su Biblia. Luego se menciona en poder de Dios. Eso es de mucho valor. Siguiendo la lectura, vemos algo más, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Notemos ahora que entramos a otro grupo de palabras que comienzan con esto de por honra y por deshonra. Diríamos que esto nos da un ministerio bien equilibrado. Demos lectura al versículo 8 en su primera parte por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Hay personas que van a decir cosas de usted que son malas, pero nosotros debemos servir sin reconocer eso, sin prestarle atención. En otras palabras, un halago también puede perjudicarlo a uno. En una de las obras de Shakespeare, uno de sus personajes dice, «Mis amigos me alaban y me hacen comportar como un asno, y mis enemigos me llaman asno». Y preguntamos nosotros cuál de ellos es peor. Tenemos aquí algo malo y algo bueno. Hay cosas que nos halagan y hay quienes dicen cosas malas de nosotros. Y luego continúa el versículo diciendo, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Y, amigo oyente, el ministro de Dios quizá no sea muy bien conocido. Y continúa el apóstol diciendo, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Tenga cuidado cuando encuentra algún ministro que sea muy rico. Se supone que nosotros no debemos enriquecernos en el ministerio. Y continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 10 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Recuerda usted lo que Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios? Él dijo, todas las cosas nos pertenecen y Cristo es nuestro y todo es nuestro hoy. Yo soy rico, amigo oyente, pero también soy pobre y usted no sabe lo pobre que soy. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, pero en nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Confiamos en que usted, amigo oyente, volverá a sintonizarnos. Al despedirnos por hoy...